0: Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um O Papo Bigode. Bom, no podcast de hoje, com esse tema que eu já queria trocar ideia tem muito tempo, e eu chamei um parceiro aqui do podcast que já cola aqui já tem dois anos, e eu sou muito grato a ter essa essa presença novamente aqui no Papo Bigode. Sempre vou chamar ele, sempre vou chamar ele, sempre, sempre, sempre que ele sempre me ajudou sempre vem me ajudando né, nesses dois anos, quebrando galho, já fiz até papel de host aqui, diga-se de passagem. Coiote do Prosa Errada, tudo bem Coiote? Tudo
1: bem Ricardinho, valeu aí por me chamar de novo mano, salve salve galera, voltando aqui novamente pra participar, e é uma honra sempre participar aqui, seja como host, seja como convidado, a gente faz o que o Ricardinho pedir, a gente tá sempre aí disponível.
0: É isso aí mano, muito obrigado por sempre participar, cara, Ficou muito grato mesmo. Acredito que o último episódio que você participou aqui, Coiote, foi aquele do Black Clover, não foi mano? Acho que foi. Se eu não me engano, foi. Inclusive, ficou muito foda também. Uh, foi muito legal. Eu, eu, eu gosto muito, mano, de conversar sobre anime, cara. É um negócio que eu, eu tenho... É como se fosse aquele fanboy, assim, que tá louco pra falar quando alguém comenta sobre um assunto, assim. Ah, Boku no Hero. Ah, Eu sei, eu sei, vai acontecer isso, né? Nossa, vocês também gostam? <risos> eu sou tipo um fanboy. <risos> dentro porque ele fala sobre anime, mano. Ah, Meu, sempre eu tem, não. eu sempre curto tem.
1: muito, cara. E é maravilhoso. Você vê os fanboys assim. A paixão que o cidadão tem pela coisa, você fica impressionado. É sempre interessante de ver.
0: É bom e é ruim falar com fanboy, né, mano? Tipo, o chato de você falar com fanboy é que parece que ele, ele quer saber de tudo, ele sabe de tudo. E se você errar algo, ele tá ali pra apontar. Ah, sim. E sempre. o. E é muito, é muito chato falar que esse tipo de gente, é legal quando você meio que domina e, e tipo, tem, tem mais pessoas que só assistiram do que pessoas que são fanboy, acho que talvez não fique uma conversão um pouco mais paralela. Ah, inclusive teve um episódio que a gente falou sobre The Witcher, eu não sei se você gosta de The Witcher, e, mano, eu tinha uma gama de pessoas que eu poderia chamar que dominam The Witcher pra poder falar sobre o assunto, e aí eu chamei o Jones, o cara é corbano, que ele leu. Ele leu o livro e viu a série. Eu só vi a série. E o Lui, inclusive, tem um episódio especial dele, você não escutou várias trata tá muito legal. Eu contei minhas experiências, como eu sempre conto. E ele contou a experiência dele, que ele é desenhista. Inclusive, na arte de dois anos, aquele meu bonequinho. que vai que desenhou foi o Lui, tá? Eu sempre Porra, vou falar isso, porque ele é bem bom. Pra caramba, ele hein? O bonequinho com Mano, ficou velho. mano. Se alguém? Se alguém, tem um, se alguém quer ilustrar um desenho Se alguém quer fazer um trabalho com ele Só, mano, contatar ele As redes sociais dele vão estar aqui na descrição também E assim você pode ir lá e trocar ideia com ele E ele vai fazer um trabalho pica, mano Ele tem vários trabalhos muito foda, mano E aí eu chamei ele Porque ele jogou o game E viu a série Aí, mano, foi um papo não de fanboy, mas sim De pessoas que tá começando a conhecer o mundo de The Witcher E tem as experiências E, mano, foi muito legal, cara Não foi uma coisa de fanboy, tá ligado? Ah, assim não. É o lado bom, né,
1: de quando você conversa com uma galera que não manja tanto, assim, que às vezes o papo ele fica, tipo, no nível que tá todo mundo junto, assim. Porque se você chama um fanboy só e o resto não manja tanto, aí tipo, eventualmente o fanboy vai tomar a cena lá, vai começar a falar um monte de coisa. E aí vai ficar todo mundo meio boiando, assim, aí você fica. Assim, e aí, beleza? Como é que a gente vai prosseguir daqui? Pois Como é que vai fazer? Mas quando todo mundo manja mais ou menos a mesma coisa... Eu acho que é um papo mais fluido... Porque tá todo mundo partindo de um mesmo nível... E aí tem como o pessoal debater... E todo mundo tem mais ou menos o o mesmo nível... Pra argumentar...
0: (risos) Então é isso que é é legal... de trocar ideia... Nesse nível... É por isso que eu sempre reúno gente aleatória... Mas que tem esse... Basicamente esse mesmo nível... De de pessoas que que gostam do... Do assunto... Uh, mas enfim, vamos pro assunto que, que de fato é que o podcast vale a pena ser criador de conteúdo, né, é uma pergunta que já me fizeram e aí eu não soube responder, Coyote porque o que é valer a pena ser um criador de conteúdo pra você pelo menos na sua visão
1: ah mano, eu acho que pra você fazer qualquer coisa na vida, não só criar conteúdo depende do que você tá buscando com aquilo, né Tipo, beleza, eu quero ser criador de conteúdo pra ficar famoso Aí você tem que ver os prós e os contras O que você vai conseguir Porque um monte de gente tenta criar conteúdo Poucas ficam famosas, assim Tipo, pelo volume Tem muita gente famosa pela internet Mas pelo volume de pessoas que tentam criar conteúdo As que ficam famosas por criar conteúdo São poucas, então você tem que ver Pensar no diferencial e tal Se é isso mesmo que você quer Mas, por exemplo, se você quer criar um conteúdo porque é um negócio que você gosta, porque você fala, nossa, eu gosto tanto disso aqui, eu queria me aprofundar mais. E uma forma de fazer isso é criando conteúdo, porque querendo ou não, eu e você que a gente cria as coisas, que a gente faz o podcast, quando a gente vai falar de algum tema, mesmo que a gente parta do do princípio leigo, igual a gente está falando agora há pouco, a gente dá uma estudada antes, a gente tenta se aprofundar um pouquinho, a gente vê o ponto de vista de outras pessoas durante o assunto e aí a gente aprende mais sobre aquilo. E aí, tipo, se o seu objetivo é esse, é muito mais tranquilo de conseguir. Então, aí depende muito do que você tá querendo, assim. Se você quer virar o próximo ainda Nunes, assim, eu diria que... as expectativas, meu amigo. Vai lá, trabalhe, faz as coisas que você gosta e pá. Porque <risos> ser criador de conteúdo <risos> é um negócio que é difícil. Principalmente no começo.
0: É muito difícil.
1: Que basicamente é, é parte do seu mano... tempo livre,
0: né, mano? Tipo... Ah, que nem né, a gente tá gravando hoje esse podcast numa sexta-feira do dia 20, 25 de fevereiro às 9h34 da noite hein? mano, é, eu e o colégio já tá fazendo isso já tem quase dois anos, né uhum. quer dizer, eu já fiz dois anos Ah,
1: eu, eu em teoria então, assim, também fiz dois anos, é que eu tô meio paradinho no, no podcast,
0: mas já passou dois anos do, do pros errado também pra ser que a dor de conteúdos tem que ter vontade primeiramente, primeiro de tudo é vontade de, de querer fazer as coisas acontecerem você está satisfeito com o seu conteúdo é super importante, muito 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 importante. Inclusive no final do podcast fazer uma declaração aqui para vocês o que pode acontecer no futuro do Papa Bigode. E você ter vontade de criar um conteúdo é muito importante. Então, ah, se você fala assim é porque tem algumas pessoas que eu chamo de fenômenos da internet ah, que sim. realmente é, são pessoas que às vezes pode até fazer o que os outros fazem mas não é que elas fazem bem feita que as pessoas simplesmente simpatizam com aquilo é que nem eu sempre falo do pessoal dos quatro porquês meu eles são fenômenos no dia que eles pegarem mais audiência meu, eles vão explodir da noite pro dia, eu não tô zoando mano
1: ah, Eles sim, Eles são
0: sim. bons, mano, tá ligado? Tem muito podcast Eles são por aí fenômenos. que é
1: muito bom e muito desconhecido, que eu acho impressionante, porque tem muito podcast de alta qualidade, assim, tipo, beleza, não é um desses mesacast que tem os microfones fodão, mas em questão de papo, de conteúdo, há uns podcast que é muito bom e a galera não conhece, e que, real... e que valeria a pena conhecer. Tipo, tem até o lance do Casimiro aí, que ele estourou mais recentemente, tipo, ele já trabalha faz alguns anos com isso e tal... Mas o que o Casimiro estourou mais foi recentemente, nesses últimos anos. E tipo, você vê que a montagem dele das coisas não é aquela primorosa, puto streamer fodão, com um monte de câmera fodão. Não, o cara grava no computador dele, normal, reage aos bagulho. É o, o jeito que ele se comunica, o carisma dele, que chamou o pessoal e tal. Que realmente, depende, varia de pessoa pra pessoa. Não quer dizer que o conteúdo de alguém é ruim só porque ainda não estourou. É que tem. Sim. É, é tanto a questão do momento, quanto você achar seu público, quanto o carisma que você tem, o jeito que você fala. E hoje em dia é muito mais complicado você ser, ser criador de conteúdo do que era no começo, né? Porque, tipo, no começo ninguém fez. Então não tem parâmetro, não tem uma regra. Era é novidade. Você chega lá, o pessoal foi, gravava em casa as coisas, principalmente o YouTube, que foi o primeiro que estourou. Você, você gravava os bagulho em casa, pá, soltava na internet, e aí o pessoal fala: nossa, que inovador e pá. E estourou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal tem que postar todo dia. Tem que postar X, vídeo de X tempo. E, e isso é pesado, mano. Principalmente pra quem tá começando. Porque, assim... Quem tá começando... Se não é um adolescente que tá, tipo, na casa dos pais. Que sustentado ainda. Você meio que trabalha e tal. Tem que se sustentar. E aí, você não tem tanto tempo, assim, pra postar coisas... Todo dia ou toda semana, depende do, do quanto a plataforma que você tá querendo exige de você. Aí é complicado
0: mesmo. Não só complicado, é muito também delicado. Porque você falou aquela coisa do tipo, não trabalhar. Que nem a gente trampa o um dia inteiro e às vezes tem vontade de gravar. A gente... Mano, eu, eu não sei se você já fez isso, Colete, mas eu já fiz muito. Teve uma época do Papo Bigote que eu dei uma pausa... Que eu gravei, tipo assim... Eu não tô nem zoando, eu gravei, tipo... Uns... Seis podcasts de uma vez... Seis, assim... Que é o equivalente a dois meses de conteúdo aqui pro Pop God... Ano passado... E aí eu editei todos... E aí eu fui soltando aos poucos, toda semana... E aí quando... Mano, foi uma pilha de podcast um atrás do outro, mano... Porque, assim... Eu gravava tudo... Que nem eu fiz agora contigo... Uh, eu gravei o Queima Língua e aí eu tô gravando um Papo Bigode, então eu tenho dois podcasts que eu consigo organizar meu tempo o Diego, que fazia parte do Papo Bigode, ele me chamou hoje, eu tava saindo do trampo, ele, mano, vamos pro barzinho tomar um negócio, não sei o que, eu falei, não, mano, já tenho gravação pra você ver como é que é às vezes você, é, vamos dizer, deixa de ter um lazer pra poder gravar um conteúdo, se dedicar a algo também eu tava muito afim de ir pra barzinho pelo amor de Deus, uhum. mano, ir pra barzinho Ave Maria <risos> Então, isso daqui pra mim, mano É um lazer, cara eu, não, não é um trabalho pra mim, não é uma obrigação Ah, eu tenho uma gravação, não Eu tô feliz por ter gravação pra poder gravar Eu tenho, eu tenho essa coisa Do tipo, ainda ter o tesão De gravar e edi- editar Nem tanto, não, editado, mas gravar e editar né? <risos> Fazer As artes e publicar Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mano e depois quando você coloca o seu conteúdo e você vê as pessoas reagindo aquele conteúdo acho que isso que é ter aquele gostinho que eu não sei falar eu, eu, não, eu não sei conseguir expressar o que é isso então acho que a resposta para se você se vale a pena ser criador de conteúdo depende muito para qual o seu o seu bel prazer o meu eu não posso ser hipócrita eu já falei isso aqui um milhão de vezes eu quero viver disso daqui mas eu eu vou ter que falar, eu não vou nem adiar pro final do podcast, eu vou ter que falar agora. Mas eu tenho que melhorar muito ainda pra conseguir é, ter uma renda disso daqui, né? Não é do dia pra noite que você vai conseguir, <risos> a não ser que você seja um fenômeno. Você, por um exemplo, você tá postando vídeo há seis meses, do nada, um explode, você acaba ficando famoso por aqueles que explodiu, pô, parabéns, mérito seu, as pessoas se organizaram, as pessoas compartilharam, o algoritmo ajudou, pô, parabéns. Agora, Dois anos você publicando E e gostando de fazer o conteúdo Mano, é difícil né? É difícil, não, é fácil Você escuta muita crítica Você escuta gente falando merda Você vê gente te elogiando E você fala Será que eu continuo? Como como eu vou conseguir reagir? Eu vejo hoje Pra ser criador de conteúdo Se vale a pena Vale a pena pra mim mas é porque eu quero isso. Não é uma obrigação. Eu quero isso. Acho que é o querer também, né? Sim,
1: não, com certeza. E eu entendo muito o que você falou lá de gravar, tipo, tudo junto. Soltar. O último, os últimos episódios do PROSA foram bem assim, que eu cheguei, tipo. Que eu sempre falei no, no primeiro ano do PROSA, que eu falei, ó, no, no ano seguinte e tal, começo meu internato. Porque pra quem, quem não me conhece e tal. É, eu faço medicina aí, ó. E aí chegou num ponto que eu sou estagiário agora, basicamente. E aí eu tenho que trabalhar todos os dias direto, não pode faltar. E é o dia inteiro, você fica, tipo, das 7 da manhã até as 10 da noite. isso quando você não vira plantão direto. Então, é uma vida que, Nossa, que exige se... muito tempo. Das 7
0: tipo. da manhã isso até as é? dez da boa. noite. Teve, teve
1: momentos que eu acordava 4 horas da manhã saía acho que, umas duas horas da tarde do hospital E aí, tipo, tinha que estudar pro dia seguinte E então ia dormir umas oito horas da noite Porque senão não não tinha condição de acordar umas quatro horas da manhã E e ainda tinha que trabalhar isso direto Não tinha, ah, final de semana, tô tranquilo Não, era de de domingo a domingo Teve um momento que foi assim durante o meu internato
0: e... Nossa, mano, porque, porque você escolheu ser então, melhor, assim. Então, é foda,
1: é foda. Então, eu sempre falei, <risos> vai ser
0: complicado em algum momento. E lá no Prosa,
1: eu sou meio que sozinho na, na parte, tipo, de edição, de tratamento de som. Que é a parte que dá mais trabalho. Que a gente sabe aqui no podcast, o que dá mais trabalho, é que foda. come muito tempo, é edição. Que você tem, que tem é. que limpar. E eu sou muito perfeccionista com, com a limpeza do áudio. Eu fico, não, tem que limpar, ficar bonitinho, tem que ficar o melhor que eu conseguir fazer e botar um efeito legal, botar uma piadinha sonora agora, tem, tem acertar os timings tudo. E por um tempo eu tive o, um editor que me ajudou, mas ele não ia ficar comigo direto assim, ele falou vou fazer algumas coisas para você e tal, que eu não tinha que eu não tenho ainda né, dinheiro para pagar. E aí foi indo. Aí chegou num ponto que, que acabou essa parceria, tipo, o cara me ajudou pra caramba, mas também não posso exigir dele, coitado, foi ficar fazendo tudo trabalho de graça. É, e aí eu não continuei sem dinheiro pra pagar ele, coitado E aí eu fiquei, mano, eu não tenho tempo Nem energia pra continuar editando agora E aí é por isso que o Proza entrou nesse ato Tipo, eu cheguei num ponto que eu tava Toda semana eu tava gravando, gravando, gravando gravei um monte de programa Deu uns 6, sete meses de programa já Direto, tudo gravado E os, e os Caramba, programas do Proza é, é pesado É tipo, três, quatro horas de gravação é um bagulho que você fica editando lá... Horas e horas... Eu ficava... Dois, três Nossa, dias editar essa porra... Nossa,
0: mano... Era... Caralho, velho... E tipo... Eu não sabia disso, mano... Meu Deus... Eu reclamo... Assim... Eu reclamo... Se quando eu vejo que o episódio passou de uma hora... Eu já penso em cortar ele e dividir duas partes... Que assim eu divido uma em meia hora... Aí eu edito... Aí eu posto uma parte e depois eu posto a outra parte... <risos> Nossa Não, senhora! Mas o, eu é que você já participou mole... do, do,
1: do, do próximo. Nossa, meu bagulho é duro, hein? Eu, ó, os é, que realmente, mais durou, eu participei de e, dois. Que foi, tipo, pesadão mesmo pra editar. Foi o de Harry Potter. Nossa, esse aí tinha, demorou pra gente gravar. Aí depois pra editar eu acho que tinha umas 4 horas. Na moral, acho que eram 4 horas de bruto. E ficou com duas Meu horas Deus. e meia, acho que no final E eu cortei... Nossa, eu cortei coisa, hein, rapaz tem, tem mais uns dois episódios de podcast perdido ali
0: <risos> Nossa, É, mano. não,
1: mas você tem noção O bagulho é louco ali no, no Próximo E, tipo, eu amava fazer Eu amava, 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 amava editar Eu amava ver o produto final, assim ou, ouvir e falar Nossa, mano, ficou da hora E esse papo, essa piada e eu ria editando, era muito legal, era muito gostoso. (risos) E quando o pessoal mandava feedback, porque o Pros não tinha tanto feedback. É um negócio que eu sentia falta. Mas quando tinha, eu ficava tão feliz, mano. Porque eu comecei a fazer o o podcast porque eu ouvia muito Jovem Nerd, assim. Isso como a maioria da galera do que começou a fazer podcast antes do Flow estourar, assim. Era o. O Jovem Nerd era o referencial. E, tipo, eu escutava muito porque eu, eu tenho muita ansiedade social. Então, tipo, quando eu tô em um lugar estranho, quando eu tô viajando, quando eu tô andando é, de metrô pra um lugar que eu não conheço, eu fazia muito isso na época que eu prestava o vestibular e depois também, quando eu tava na faculdade, eu me ajudava muito, porque era uma galera que eu conhecia. Eu ficava ouvindo assim e falava, pô, a galera que eu conheço. Tipo, como se eu estivesse com os meus amigos do meu lado. Então, facilita- me ajudava muito, aliviava muito a minha ansiedade. E eu falei, mano, eu quero fazer um negócio assim por alguém, eu quero chegar a ajudar uma pessoa pra ela estar tá, tipo num momento assim, nossa velho, eu queria tanto que os meus amigos estivessem aqui, daí ela pega, liga o meu podcast e fala, mano, meus amigos estão aqui agora. E real.
0: Caralho, que bonitinho, mano.
1: Vale, valia muito a pena quando eu recebia esses feedback quando a pessoa fala, nossa, eu gosto, gostei muito do episódio, pá. E os, os colegas podcasters também falam, nossa, mano, o episódio tá da hora pra caramba. E você vê a galera elogiando, era muito gostoso Essa era a parte mais gostosa Trocar ideia com gente diferente também Eu acho essa parte o fundamental Claro que eu queria que o podcast bombasse que Chegasse, nossa, olha, o errada errado, que bagulho da hora Mas não era o objetivo principal, assim O objetivo principal era fazer o que já tava fazendo Que era trocar ideia com uma galera nova E ajudar as pessoas por aí, velho e, real, eu, que, eu quero muito voltar a fazer, mas assim, eu tô com aquele dilema. Eu, falta tempo, falta o tempo pra eu editar. Porque pra gravar eu consigo, isso dá pra manejar tipo uma, duas horinhas, pá, vai, dá, vai dar uma reduzida desses episódios trilionários aí né, de do, três, quatro horas, vai. <risos> mas assim arrumar o tempo, a gente até consegue arrumar pra gravar. O foda mesmo é sempre edição. E aí eu tô querendo, assim que, tipo... Assim que eu começar a trabalhar, eu acho que o Pros ele consegue voltar, assim, do jeito que ele era antes, assim, mensal, pá. Porque daí eu vou ter uma grana pra pagar um editor. E com o editor é muito mais tranquilo. Tipo, eu gravo, mando pro editor, só corrijo as coisas lá e pá. É isso, é sucesso. Dá pra voltar. Mas é aquela questão, tipo, agora... Eu não tenho o tanto tempo. E é um negócio que o pessoal que quer criar conteúdo tem que avaliar mesmo. Porque tem gente que trabalha muito, muito pesado. E é tipo, manter um, um conteúdo demanda realmente bastante tempo e dedicação. Isso não, não há dúvidas. Eu vejo você o quanto você se dedica lá com as redes sociais. Que é um negócio que eu queria também conseguir fazer mais, assim... E você precisa realmente se dedicar bastante para o seu conteúdo ir para frente, para o pessoal conhecer. Demanda muito tempo, muito esforço. Então, tem que ser um negócio que você curte, mano. Porque, real, se você está fazendo por outra coisa, por fazer, eu acho que não vale a pena. Você tem que realmente fazer alguma coisa que você acredita no que você está
0: fazendo. Teve um um momento daqui no meu podcast de dois anos que, que eu falei sobre a minha evolução, acredito que você também vai se identificar acho que todo criador de conteúdo se identifica que é a evolução que você tem nos anos que você tá ou nos meses que você tá fazendo podcast o mais importante de tudo é você se ouvir quando você faz podcast se você se escuta e você tá falando, pô beleza, eu consigo fazer eu consigo me escutar, eu consigo gravar eu... Dá, dá pra me fazer? ok, é aceitável Agora, a partir do momento que tá sim, você se incomodando Ou você não escuta É porque o seu conteúdo é uma bosta Você sabe quando o seu conteúdo é ruim ah, E ah, o que está acontecendo Isso comigo, mano Agora, isso está acontecendo comigo Eu não estou curtindo A minha A minha presença no Papa Bigode Eu estou me sentindo incomodado Fazendo isso, acreditar agora, depois de dois anos Só que eu não quero parar Eu quero continuar É por isso que eu não sei quando vai sair esse episódio, quando eu estiver falando, mas aqui vai sair um episódio só de eu me despedindo de vocês pra que eu entre em férias, entre no hiato, e aí eu parar de gravar o Papo Bigode pra ficar realmente uns dois meses assim sem gravar nada, não quero gravar nada, não quero ter contato com o podcast, só eu estudando pra quando eu chegar aqui eu ter essa vontade de novo. Eu tenho queimar língua que é meu podcast, ele é de notícias, então nele eu vou gravar toda semana. Só que eu não quero gravar Papo Bigode, eu consigo diferenciar cada podcast, por quê? São personas diferentes, são coisas diferentes. Isso é muito importante quando você vai fazer conteúdo, né? O God bem sabe o que é. Quando você vai fazer crossover, beleza, aí é, é o seu podcast junto com outro podcast falando sobre um assunto. Agora, quando você tá fazendo um podcast e você é a mesma pessoa... Aí você tem que saber diferenciar as coisas Se, você, se o, o coiote mesmo for escutar o queima-língua Ele vai falar, pô, é o Ricardo Mas eu não conheço o Ricardo do, do, do Papo Bigode Parece que é outra pessoa
1: Não, realmente, mano, realmente Que assim, você Tem uns momentos que você perde um pouquinho o tesão No que você tá fazendo, tipo, quando você faz muito Assim, vira, vira meio que uma rotina Você meio que perde um pouco o tesão No que você tá fazendo, isso é um fato Acontece com todo mundo, assim Tipo, tinha momentos que eu tava gravando Falava, mano, o que que eu tô gravando? <risos> não aguento mais <risos> Mas tinha mais assim, a maioria <risos> do tempo Eu curti e tá, tal, os bagulhos E realmente, essa questão de você não ouvir Tipo, você não conseguir ouvir o programa depois É porque ou você tá Ou você ainda tá muito cru nessa questão De se ouvir, ouvir sua própria voz O que é comum no começo, em questão de podcast Assim, ninguém tá acostumado a ouvir A própria voz em gravação ou é porque o conteúdo tá muito é A não sei né?
0: de áudio de WhatsApp, né?
1: É, não, tipo, os meus. Porque eu gravo, eu comecei a gravar com os meus amigos, assim. Os primeiros episódios era mais com a, com a galera dos meus amigos, não era tanto com a galera de outros podcasts. E tipo, eles estranhavam muito. Pra mim, depois do primeiro, como eu editava, eu já tava muito acostumado. Porque você, como você gasta horas e horas, você eventualmente se acostuma rapidão. Mas é um negócio, tipo, pra quem tá começando a gravar realmente tem isso, mas quando você chega num ponto que você já tá acostumado e pá e você não consegue mais se ouvir, é porque realmente você perdeu, ou você perdeu um pouco o tesão naquilo, não necessariamente seu conteúdo tá ruim, mas às vezes você só perdeu um pouco o tesão, você não tá, tipo, afim de falar, nossa, mano, já gastei tanto tempo naquele negócio, vou ter que ouvir de novo ou é porque realmente tá ruim mesmo, e acontece né, nem todo mundo, nem toda coisa que você vai fazer é uma (risos) obra-prima Temos que você Mano,
0: você conseguiu resumir muito bem o que eu tô sentindo, cara. Muito bem. Tipo assim, eu, eu abro o conteúdo do Papo Bigode, eu vou abrir o editor e falo, puta, mano, tem o um Papo Bigode pra editar, sabe? Uhum. E eu não queria ter essa sensação ruim. Porque o queima língua, ele dá mais trabalho pra editar do que o Papo Bigode. É assim, porque o queima língua, como é um podcast de notícias, então eu faço o quê? Ah, eu leio uma notícia, dou a minha opinião, É a pessoa que grava comigo, que é a Lana, ela dá a opinião dela, ponto, corte, aí entra a, a, a vírgula sonora, e aí outra trilha, de novo a, a, a notícia. Então aí, fora isso, tem uns cortes que faz a voz quando a gente erra a notícia, hein? dá bem mais trabalho de fazer, só que eu gosto mais de editar o queimalinga do que o papo bigode. Quando eu vou editar o Papigode, mano, é um parto, eu falo, puta, vai lá, beleza. Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo, beleza? Sou o Ricardo, tá começando mais um Papigode. E, e aí, trilha, minha voz e corte, 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 corte. É muito mais fácil, mas eu não quero mais. Eu tô cansado de fato de gravar o papigode, só que eu gosto de gravar essa porra. Entendeu? Uhum.
1: Não, entendo totalmente, mano. Entendo totalmente.
0: Eu não sei, eu não sei o que tá acontecendo, mas. É um desabafo aqui, eu até escolhi esse tema pra poder falar sobre isso, porque quando o criador de conteúdo não está mais gostando do conteúdo, é porque tem que mudar. Sim. Eu não tô dizendo dizendo mudar o logo, mudar as coisas, mas, tipo, trocar tudo, renovar, trazer algo novo pro podcast. E quando eu falo novo, talvez não seja microfone, talvez não seja pode ser muita coisa, pode ser até o estilo da arte que você tá fazendo, que eu também mudei tá me agradando muito o que tá me incomodando mesmo de verdade, é o jeito que eu me comunico, tá me incomodando muito, a minha voz no podcast não tá tá legal, não tô gostando o meu microfone, acho que essas essas coisas que estão me incomodando e também as trilhas que eu coloco, já tá batido eu quero trocar, então assim quando eu for parar e tá muito próximo eu vou tentar resolver tudo isso e quando eu conseguir resolver, aí sim eu vou trazer o conteúdo que eu quero trazer e bigode, entendeu? Fora isso, enquanto eu não resolver essas porra eu não vou voltar, porque eu sei que vai ser um saco editar isso. Acho que é essa é essa a minha linha. Ah, justo. Veja
1: o Cauê Moura, por exemplo, mano. Volta e meia ele dá um sumiço aí, porque ele não tá gostando do jeito que tá, aí ele volta fazendo uns quadros novos, assim. Não é uma total revolução do estilo do conteúdo dele, é tipo, é a mesma coisa ele gritando com a câmera, e dando notícia, coisa do tipo mas é tá outros sujeiro. tipos, né, mano? é Tipo, ah, tô falando de notícia sobre outra coisa, ou tamo pegando uns quadros X aqui umas notici- uns assuntos que tem na internet discutindo, e tipo você ah, muda um pouco pra ter uma cara um pouco mais nova pra você se acostumar, mas... Mantendo a essência, e é normal, é, é tipo assim. No Prosa eu, eu tentava diferenciar os quadros pra não. não ficar tão batido pra mim também. Que, por exemplo, tinha dois podcast Tinha duas linhas principais do podcast. Tinha o Prosa Normal, que é aquele programa com pelo menos uma hora de duração lá, geralmente uma hora, uma hora e meia, indo pra duas horas. E tinha o Prosa Focada Que o objetivo era ter mais ou menos Uma meia hora, no máximo uns 40 minutos Assim, de conteúdo E era, ou era um assunto muito Pontual, que aí eu queria Só levantar uma discussão pontual, assim Ou era sobre História, ou era sobre mitologia Ou alguma coisa que me Interessava, especificamente que não caberia Um papo tão grande Mas que eu falei, nossa, mano, eu quero fazer Quero falar sobre isso, e aí eu sentava Roteirizava lá eu acho que, nossa, um dos que eu mais gostei, que, que o pessoal não, não ouviu tanto, mas que é um dos que eu mais que gostei de gravar, foi o primeiro prosa Focada, que era sobre a mitologia da medicina, mano. Porque eu peguei, eu sentei pra estudar, aí eu vi os bagulhos de mitologia grega, e falei, nossa, mano, que da hora isso. E é, é tipo, a mitologia grega é muito rica, e eu, real, eu curti muito, muito, muito mesmo. E eu adorei gravar cada segundo aquilo, mesmo não sendo exatamente no estilo que eu fazia antes. Teve, foi muito mais roteirizado do que o um do Prosa, porque o Proza eu largo a pauta. Se assim, eu falar ó, oh, tem esses pontos, a gente vai discutir isso aqui, foda-se. Vai, vai ser todos os pontos? <risos> não necessariamente. O assunto vai fugir? Muito provavelmente. <risos> Mas aquele lá, tipo, todo roteirizado, bonitinho, a gente lendo as histórias e discutindo sobre. Nossa, mano, foi diferente e bom. Foi legal pra revitalizar. Falei, nossa, mano, que da hora esse formato. Gostei também.
0: Cara, uma coisa que me deixa feliz de de gravar o Papo Bigode é um dos quadros que eu fiz ano passado por acidente e que eu gostei muito de fazer. Eu comecei a fazer com um episódio de um humorista que o Diego gosta muito, né, que é o Arthur Petri. Inclusive essa semana ele teve a infelicidade Que a mulher dele falou aí Que eu não vou entrar muito em pauta Mas foi uma infelicidade que ela falou E aí, mano A gente fez um... Era só um especial dele Ah, a gente vai fazer um podcast dedicado ao Arthur Petri Ponto Depois disso virou o especial do Tiringa Ah, depois disso virou o especial do Diguinho Ala, e assim, belo E assim foi, tá ligado? É um dos quadros que eu mais gosto de fazer do Papo e God, Que é dedicado a um... Hum, como pode dizer? Uma figura, um Alguma artista. coisa. É, um artista que eu gosto muito e eu queria falar sobre... Eu, obviamente eu queria falar com ele, mas primeiro eu queria falar sobre ele com o um fã-clube. Eu, eu, eu tive essa ideia de ter um espaço para o fã-clube. E assim, se um dia Deus permitir eu conseguir chegar nessa pessoa, de fato eu consiga gravar um conteúdo com ela. Cara, e é, um dos, e é um dos podcasts, tipo, mais bobinho, que é tipo uma entrevista. E eu fico, mano, é muito legal de fazer. Eu tive a, a, a satisfação, não. A realização e o prazer de poder gravar com a Ariel, né? Que a, ela já é conhecida, já é verificada e não sei o que. Eu sempre cito ela aqui porque é, é muito legal. E ela super topou gravar comigo, mano, não cobrou um real pra gravar comigo, ela se disponibilizou tipo no meio da tarde, ela mora em Los Angeles, Califórnia, e a gente falando, trocando ideia por e-mail, aí ela falou assim, não, ó, essa hora aqui fica boa pra você, e eu fui ver se a hora aqui no Brasil dava, eu gravei com a mina 10 horas da noite aqui no Brasil, era 3 da tarde lá pra ela, porque é o único horário que ela tinha disponível, a gente gravou acho que durante 40 minutos, uma hora mais ou menos, Pô, belezas, quer alguma coisa? Não, não precisa. Ela... Mano, um doce de pessoa, um doce de mulher. Nossa senhora, linda, maravilhosa. Eu gostei muito de gravar com ela. Ela divulgou no perfil dela, bastante pessoa escutou e tal. Mano, foi muito foda. E aí teve um episódio que eu também fiz com o Diguinho, né? Que é um radialista que eu sou, puta, muito fã dele, muito, muito fã mesmo. Eu todo dia escuto o programa dele, é que nem você antigamente com o Jovem Nerd, eu sou a mesma coisa só que com o Diguinho. E mano, quando o podcast chegou no Diguinho e falaram do meu programa, no programa dele, e ele repercutiu, zoou comigo, que ele o jeito dele de zoar assim que ele gostou é isso, cara, eu chorei igual uma criança, mano. Mano, eu consegui, chegar no gordão e essa não era a minha intenção e não sei o que... E você lembra aquele outro radialista que eu falei pra você? Uhum, o Foi Que é o Fábio o Nariz e o Mike. O, o Mike trabalha com o Diguinho, com ele, no programa dele há 10 anos. Nossa, mano. Então ele é colado com o Diguinho, mano. E aí, o Fábio Nariz também é muito amigo do Diguinho, eles trabalharam juntos. E quando eu gravei com os dois, quando eu ouvi a voz do Mike falando comigo... Mano, eu escuto o Mike desde 2012, cara. Então quando eu ouvi o Mike falando comigo, o som dele... Reverberando pelo fone de ouvido, na minha cabeça, ele falando, não, Ricardo, é isso aqui, isso aqui. Cara, foi que nem uma criança eu eu falando sobre o assunto, tá ligado? Então, esses dois anos de conteúdo que vem falando comigo, assim, essa essa é uma uma satisfação que o criador de conteúdo tem, mano. De você poder roteirizar o negócio e fazer bonitinho, ou então só apenas acontecer, mano. Ah, O Papigode atualmente ele tem três quadros que é esse, o principal, que eu pego um assunto converso com a pessoa uh, o segundo quadro eu teorizando que eu pego um tema sei lá, alienígenas e a gente troca ideia sobre a existência do alienígena e então tem todo um clima que eu trago por trás, meu tom de voz abaixa, e aí eu trago toda a atmosfera, e depois vira uma zona, né vira uma balada sim, sim. e o outro quadro é esse daqui que, que, que eu, tra... eu eu falo com alguém influente ou então eu falo do Influente com outras pessoas que são fã também, que no caso foi o que a gente fez, com pro Black Clover, né? foi esse quadro especial. Então assim, eu gosto de fazer o que eu tô fazendo, mas eu preciso mudar pra que eu continue fazendo, sabe?
1: Ah sim, não. Chega realmente num ponto que precisa dar um, dar um tapa no, no visual pra voltar aquela animação inicial mesmo.
0: Mas é é
1: isso, né, mano Esse é um dos... que você falou foi um um negócio bem legal Que é uma das coisas legais de ser criador de conteúdo Que é, eventualmente, você pode Entrar em contato com outros criadores de conteúdo Que você admira, mano Porque tá todo mundo Meio que na, na mesma correria e tal Tipo, tudo bem, você não vai no dia seguinte Que você começou a criar conteúdo Falar com o Whindersson, por exemplo ou Com o Casimiro, mas você tá muito mais próximo De fazer alguma coisa com eles do que você tava Quando você é, não, não criava Conteúdo, coisa do tipo E isso é um bagulho ah, Legal com pra certeza. caramba E ver a satisfação também de, Do produto pronto e tudo Igual você tava falando aí, É, é, é sensacional mano. Não, não tem palavras para descrever A sensação de você ver o que você produziu Ali com tanto esforço Carinho E entregar pro pessoal assistir,
0: velho... É... É sem palavras, assim... É maravilhoso... É gratificante, mano... É gratificante... É... É uma... É uma parte de uma realização de... Você se sente... Não só fazendo um trabalho bem feito... Mas você se sente naquela esperança de tipo... Pô... Uma galera vai escutar... Eu acredito que essa galera vai se sentir bem... Escutando o meu conteúdo... Sim... Sim... Então foi aquela coisa que você falou... De tipo... Das pessoas escutarem... Você querer que as pessoas escutem... Ter a mesma sensação que você teve... Quando você escutava o Jovem Nerd... Então você recebeu a notícia dessa... Um feedback do tipo... Pô cara, é mó legal... Eu, 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 tava, conversa- eu tava escutando e debatendo comigo mesmo... E não sei o que... E é muito bom isso cara... Essa sensação... E eu lembro que... Quando eu comecei o Queima Língua... Era eu e a Priscila... Que já fez crossover comigo aqui também no Papigote que ela, ela a gente gravou sobre... Amor... Ah, alguma coisa de amor... Amor platônico... Amor... Sei lá... Alguma coisa assim... E aí ela começou a fazer o queima-língua comigo. Ela me chamou pro projeto, a gente iniciou. Só que ela teve que sair por conta de de problemas pessoais. E a Lana entrou pra pra fazer essa dupla comigo. E aí a Priscila escutando, ela falou pra mim, a gente não tem birra nenhuma. E a gente escutando, ela escutando o queima-língua como se fosse ouvinte. Ela falou, caralho, cara, que ciúme de vocês dois conversando, porque eu queria estar no meio da conversa e eu fico rindo igual uma boba. Então, tipo assim, essa sensação que eu queria ter de pessoas tanto dando um feedback legal, quanto querendo participar e dar a opinião dela. Isso isso que estiga, acho que é assim que a palavra, estiga a pessoa a querer comentar na foto, a querer mandar um direct, a querer participar de alguma maneira do conteúdo. Ah, sim, Isso também sim. é uma das partes mais gostosas de, ter um, de ser criador de conteúdo, mano.
1: E, e cara, eu acho que isso, o podcast, podcast mais raiz, assim, não tanto o cast, mas o, o podcast mais no sentido tradicional da coisa, tem que é o que faz Toda ele faz, ser bom, que é você fazer o ouvinte sentir como se ele estivesse na mesa junto com você, conversando. Porque é isso que, que chama para o ouvinte querer participar mais ativamente, mandar o feedback. Mas você tipo criar um papo tão legal, mano, um papo tão bacana, assim mesmo, tão imersivo, que a pessoa acha que ela tá ali, que ela realmente tá ali sentada com vocês conversando. E, eu, e tipo é um negócio maravilhoso, assim. Eu acho que é uma das sensações que outros tipos de mídia não, não provém. Por exemplo, vídeo no YouTube, assim... Você assiste, você acha legal, mas quantas vezes você viu um vídeo no YouTube e você sentiu que você estava participando do, do vídeo, que você estava ali junto com o cara? É mais realmente você apreciando o conteúdo que fizeram para você. Esse é um negócio que eu gosto muito do podcast, que diferente de outros tipos de conteúdo, ele realmente dá essa imersão maior. Tem os outros tipos, por exemplo, no... Quem quer começar agora Quer, por exemplo, ser criador de conteúdo Do Instagram, ser blogueirinho Tem tem todas as outras Dificuldades que a gente talvez não tenha Como muito relacionar, a gente tem um pouco Porque a gente trabalha muito com as redes sociais Para divulgar nosso nosso produto Mas você vê que É é um mundo à parte também Que é uma outra dificuldade Que que são outros parâmetros É legal também E você vê como o pessoal Ele é disposto a ajudar porque eu não entendia bosta nenhuma de Instagram. Você me ajudou bastante com isso também. Que você entendia mais ao longo do tempo que você foi testando. E também a Monique aqui do Horrorizadas, velho. Eu queria até dar esse, esse salve pra ela. Que ela me ajudou muito com os designs do, do Pros Errada que foram pro... pro Instagram e tudo. E realmente eu fico impressionado como a galera do... da comunidade, ela ajuda, velho. Eu fico... Isso é um bagulho legal de ser criador Sim. de conteúdo você fazer amigos e, e é uma galera que é muito da suporte um pro outro, velho, eu acho muito da hora essas comunidades assim
0: inclusive um beijão as meninas do Horrorizada que também gravou comigo <risos> eu já gravei com toda a galera que, que a gente, que, que você conhece assim, da, da Podosfera Podcast eu já gravei com o geral já as meninas, as minhas gravaram também um, um podcast sobre filmes de terror e a gente falou sobre o filme Assim na Terra como no Inferno, então se você não escutou várias tá, tá muito bom também Uh, e essa coisa também cara, do antes, a gente... antes da... desse negócio que tu falou da... das amizades que a gente faz só vou um pouquinho é porque o podcast, o MesaCast ele é diferente do podcast são duas coisas completamente diferentes, é que nem eu não consigo ouvir podpar, mas eu consigo assistir o ah, sim são duas coisas diferentes são dois conteúdos completamente diferentes. Eu consigo escutar e assistir o Ilha de Barbados. É audível. O Flow, alguns episódios também é audível. Então, são podcasts que conseguem se adaptar ao longo do tempo. A gente, eu e o Coyote, né, entre outros aí que a gente gravou, não fazem MesaCast. A gente faz podcast, que é um programa de áudio. Então... Como a gente só faz um programa de áudio, então a gente tem que se preocupar com muita coisa, se fica audível, igual o, o, o Coyote falou, que ele se preocupa muito com a qualidade do áudio, ele se preocupa muito se tá com chiado, ele se preocupa com, e eu também sou do mesmo jeito, eu só não sou tão psicopata igual ele, <risos> mas eu, eu tô ali, eu tô com um pé, mano, eu tô com um pé ali, outro no sabão, mano, escorregou, eu já tô lá, tá ligado? então eu também me preocupo muito com o produto final de entregar um conteúdo bom pra quem tá escutando, então essa preocupação que a gente tem de como é só áudio e a gente se incomoda quando tem barulho no áudio mano, é fundamental e agora falando das das amizades que a gente fez mano, eu tenho eu sou muito abençoado assim porque eu consegui fazer muita amizade boa com muita gente aqui a primeira amizade que eu fiz no podcast foi com o Jones, o Careca, né o Vini batizou ele como o nosso padrinho, e a gente, eu tenho um carinho muito grande pelo Jones e ele com a gente aqui do Papo Pigote, porque mano ele sempre foi muito atencioso com a gente sempre foi muito carinhoso com a gente tanto o, o, o Koyoshi também que me ajudou nesses dois anos, que eu sempre falo tem que lamber as bolas de todo mundo, tomar no cu, viu e aí mano, tem todos os criadores de conteúdo que gravaram comigo até hoje, eu acho que só foi um, dois cuzões assim comigo mas o restante foi tudo um camisade que eu tenho, mano. E se eu precisar de qualquer coisa, mano, todos esses que eu falei, inclusive o Coyote, estão aí pra me ajudar, cara. Ah, mano, como é que faz isso daqui, não sei o que papapá, papapá, assim que você faz, beleza. E quando eu consigo ajudar, eu ajudo da melhor forma possível, mano. Ah, cara, que nem o Coyote falou, posta desse jeito aqui, com esse texto, com essas hashtags, que dá certo. Gera engajamento pra sua página. É assim que funciona. Então, essa atmosfera toda que o podcast dá em geral, tanto o MesaCast quanto o podcast, você fazer uma comunidade, você fazer canais de comunicação, mano, ajuda você a chegar em muitas pessoas e fazer muitas amizades, mano. Isso é muito importante.
1: Não, é, realmente, né, mano? Não há condições de, de... Iniciar no mundo dos podcasts E se acabar sozinho, velho Porque você vai fazer amigos eventualmente não, não tem como Galera é muito unida Eu, eu fico impressionado, vejo o pessoal nos gru- No nosso grupo lá de podcast É que o Ricardo saiu faz um tempo Mas a gente
0: tinha um grupo no, no, no WhatsApp Fiquei. de podcast puto e sair mesmo Hã? <risos> Fiquei puto isso aí, mentira Um abração pro pessoal do Podcast dos Unidos É, hein? mas a
1: galera do Podcast dos Unidos, mano É muito da hora ver o pessoal discutindo Nossa, eu, tem momentos que eu abro no celular e 500 mensagens e falo, puta que pariu, o que, que esse povo tá conversando tanto Mas é, a galera é muito unida <risos> O pessoal chega pra jogar junto também As amizades vai além dos podcasts É muito da hora isso, velho Eu, eu acho foda pra caramba Também eu tenho tenho um brother que faz o... Já tava assim quando eu cheguei, o meu xará Vinícius Manduca. Mano, cara, é sensacional. Tô combinando com ele de se encontrar pessoalmente em algum momento aí, quando quando as agendas bater. Que é... Foi uma puta amizade do caramba que a gente fez. O Ricardo também, a gente tava combinando (risos) eventualmente de quando bater as agendas, sair pra se encontrar. E e hoje eu dei muito o Ricardo, o Ricardo também me ajudou muito. Então, cara, é... É um negócio assim que é inexplicável como é da hora esse mundo dos podcasts, velho. Eu não, não consigo explicar. Ainda bem que eu escolhi podcast, porque é uma mídia que, mano, você vai ter um suporte bom.
0: Então vou encerrar o episódio por aqui. Muito obrigado por vocês terem escutado até agora. Você escutou, quer deixar a sua opinião, quer deixar a puta que parmes, velho. Você quer deixar a sua opinião, o do Instagram vai estar aqui, o e-mail também vai estar aqui. Pode mandar mensagem, o também do do Coyote também vai estar aqui, o arroba do Instagram do Prozerra também vai estar aqui, Coyote, muito obrigado mais uma vez, brother, você tá aqui no Papigote trocando essa ideia massa comigo, trocando essa, fazendo essa brodera <risos> de passagem porque, mano, é da hora é da hora, eu gosto muito de fazer crossover, mano é muito top
1: ok é isso, mano, só chamar que eu venho eu adoro gravar, velho eu sempre tô, sou a favor de gravar Marco lá é só marcar a data eu tô aqui gravando e galera, se vocês quiserem conferir lá o Proz errado, eu agradeço também, eu sei que tá meio paradinho, mas tem muitos episódios legais, então se você ainda não, não conhecia, vai lá conhecer que vale muito a pena, velho.
0: Inclusive tem a participação do Papigode lá, eu participei sozinho do episódio do Avatar, além do Dieng, e também participei daquele, foi junto com eu, Vinícius e o Diego também participamos, né, daquele episódio... Acho que era filmes, alguma coisa, só não lembro o que era. Ah,
1: era os filmes da sessão da tarde, não lembro o título do episódio do agora, mas era os filmes da sessão da tarde. Você vai achar lá fácil. Fácil, fácil, fácil.
0: Muito bom, mano. E é do estilo do papigode. Começou de um jeito e foi pro caralho. <risos> e aí assim foi, mano. <risos> né? Ah, é eu,
1: eu, típico o episódio Pras Errada também. Você vai, você começa com o um assunto, no meio dele você já tá na casa do caralho, lá que você fica e, ué. Pra que ponto chegamos?
0: Que... Aí você... Mano, eu, eu acho engraçado que antigamente, quando, a gente... quando eu e os meninos ia gravar o pop Bigode, e a gente começava de um jeito mal bonitinho tal, não sei o que, e eu não queria controlar a gravação, porque é chato, você tá ligado? E aí a gente começava a soltar as pontas, e aí um começava falando de jeito e tentando ligar pontas na, naquele assunto, sabe? Tipo assim, ah porque o Batman, isso e aquilo, mas e se a Pocahontas acontecer, se elas perderam no meio da floresta, e aí o Batman vende cavalo e salva... Tipo, mano, eram umas paradas assim, cara, e a gente sempre tentava, tentar conectar isso, e dava uma merda, e era, mas era muito engraçado, mano, era muito engraçado. Então, se você quer criar conteúdo pra ter fama, pra ter... Qualquer coisa, rale muito, cara, rala muito, seja diferente em todas as redes sociais, seja diferente em tudo que você for fazer, seja um gênio. Agora, se você quer fazer por diversão, para ser um passatempo, para ser um hobby, mano, é o que eu mais indico você a fazer. Trate isso daqui como um hobby, tá? Se você é rico, beleza, aí você pode viver o que você quiser, pai. <risos> é? Exato. Mas é isso muito obrigado por ter escutado, se quiser mandar sua opinião, comenta lá na foto ou manda o Jacket pra mim, confira o conteúdo do PROZ Errada também, que é muito bom, mas super a pena, então um forte abraço, até o próximo episódio e falou!
1: Falou galerinha!